0: Hi, ich bin Peri und hier bist du wieder beim Happy Cool Love Podcast. Dieses Mal geht es um den Jakobsweg und meine Top 5 Erkenntnisse auf dem Jakobsweg, weil ich in der letzten Woche mit ein paar Menschen gesprochen habe, die sich auch mal auf dem Jakobsweg befunden haben. Und irgendwie sehe ich das so ein bisschen als Zeichen, über meine Erfahrung und meine Erkenntnisse auf dem Jakobsweg mit dir zu sprechen, weil ich in den Unterhaltungen über den Jakobsweg für mich schon wieder Muster erkannt habe. Jeder, der mich kennt, weiß, dass es kein Geheimnis mehr ist, dass ich immer versuche, die Muster hinter unseren Handlung zu verstehen, welche übergeordneten Muster es so gibt in unserer menschlichen Erfahrung und meist geht es mir darum, die Muster zusammen mit meinen Klienten und Klientinnen aufzudecken, die uns stressen und uns im Weg stehen, unserem Wachstum im Weg stehen, weil ich denke, dass wenn wir nicht mal wissen, was uns im Weg steht, wir natürlich auch nicht darüber hinaus wachsen können oder diese Überzeugungen je durch eine neue Perspektive auch heilen können. Also ist es für mich wichtig, Muster zu verstehen und das ist etwas, was ich in der Zwischenzeit auch sehr automatisch tue. Und ich wende diese Fähigkeit tatsächlich nicht nur auf die stressigen Muster an, sondern auch Glück und auch Zufriedenheit hinterlässt Spuren. Auch da sind Muster zu erkennen, wenn wir direkt und genau und achtsam hingucken, erzählt uns das Leben in jeglicher Form was über uns selbst, also nicht nur über unsere nicht so dienlichen Muster, sondern auch über unsere hilfreichen Muster und diese höhere Ebene sagt uns echt so viel mehr über unsere menschliche Erfahrung als diese offensichtlichen Geschichten, die wir uns tagtäglich erzählen. Die Gespräche über den Camino haben mir wieder sehr deutlich Muster aufgezeigt. Die Menschen, mit denen ich über den Camino gesprochen habe, haben wirklich ähnliche Gefühle und Erkenntnisse gehabt, als ich sie damals 2012 hatte, als ich den Jakobsweg gegangen bin. Und über diese wiederkehrenden Muster möchte ich heute mit dir sprechen und habe deshalb meine Top 5 Erkenntnisse des Jakobswegs für dich hier zusammengefasst. Ich habe mich auch gefragt, warum viele von uns auf dem Jakobsweg ähnliche Erkenntnisse haben. So ganz weiß ich es nicht, aber ich erkläre mir das so, dass wir auf dem Camino alle endlich mal zur Ruhe kommen können und uns gönnen, uns auf das Wesentliche zu reduzieren und das Leben bewusst zu entschleunigen. Und womöglich ist die Nähe zu der Natur und die Ruhe, die sie uns schenkt, auch nicht so ganz schädlich und nährt wirklich Körper, Geist und Seele. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich glaube, auch die Tatsache trägt dazu bei, dass wir Menschen auf dem Jakobsweg wirklich alle vom Gefühl und von der Hoffnung getragen werden, dass es im Leben auch einen anderen Weg geben muss, als nur die Ellbogen auszustrecken und nur an mich selbst oder nur an uns selbst zu denken, so wie wir es in der dominanten Art zu leben gelernt haben. Zumindest alle, die ich auf dem Jakobsweg kennengelernt habe, haben ausgestrahlt, dass sie an mehr glauben, dass sie denken, dass wir Menschen zu Besserem und Größerem fähig sind. Und ich glaube, auch diese Energie, die macht was mit uns. Und vielleicht trägt sie auch dazu bei, dass wir alle ähnliche Erkenntnisse und Aha-Momente haben auf dem Jakobsweg. Ich würde jetzt mal einsteigen in die Top 5. Aha-Momente, Top-5-Erkenntnisse, die ich auf dem Jakobsweg hatte und die ich auch bei den anderen Menschen, mit denen ich mich, wie gesagt, letzte Woche unterhalten habe, so ein bisschen raushören konnte. Meine erste Erkenntnis ist göttliches Timing. Es ist zwar schon echt sehr lange her, relativ lange her, sechs Jahre, dass ich für einige Zeit auf dem Jakobsweg gegangen bin. Aber dennoch erinnere ich mich echt gut an die Erkenntnisse und die großen Aha-Momente, die ich auf dieser Strecke von Leon nach Ponferrada hatte. Und der Einstieg, warum viele von uns überhaupt den Jakobsweg gehen, hat etwas mit einer schmerzlichen Erfahrung zu tun. Viele von uns werden wachgerüttelt dadurch, dass irgendetwas passiert, was ihnen. Schmerz bereitet. Für mich war das damals 2012 vor allem Liebeskummer und die Sehnsucht nach Ruhe und weniger Denken, mehr Sein, weniger Komplexität. Ich hatte das Gefühl, unsere sehr industrialisierte Welt macht das Leben so komplex und ich habe mich wirklich damals danach gesehnt, all das mal sein zu lassen, da mal eine Pause einzulegen und das Leben auf das Wesentliche zu reduzieren. Und als ich dann am ersten Tag in Leon endlich mal. Losgehen wollte, war schon ziemlich spät geworden, zumindest für die Pilger auf dem Jakobsweg, aber ich konnte noch gar nicht loslegen, weil in mir meine innere Stimme immer sagte, Perry, geh doch nochmal in die Kathedrale, die soll sehr schön sein, schau sie dir erstmal an und dann begib dich auf deinen eigentlichen Jakobsweg. Das war wohl auch mein großes Glück. Es geht hier jetzt auch um göttliches Timing, weil als ich dann aus der Kathedrale rausging und gegenüber mich in ein Café setzte, weil ich noch etwas zu essen bestellen wollte, da begegnete ich Mana. Und Mana war gerade dabei, sich an der Theke einen Café con leche zu bestellen. Und da sie kein Spanisch konnte und die Bedienung kein Englisch verstand, habe ich ihr geholfen, den Kaffee zu bestellen. Und so kam Mana und ich ins Gespräch. Und damals wusste ich noch nicht, dass wir die nächsten sieben Tage... 24 Stunden am Tag miteinander verbringen würden und dass sie sozusagen mein erster Engel auf dem Camino war, weil Mana mich in das einmal eins des Jakobswegs eingeführt hat. Sie hat mir geholfen, meinen Pilgerpass zu bekommen und mich in alle Sachen einzuführen, die wichtig sind für den Weg. Und ich hatte natürlich mein Jakobswegbuch dabei und hatte mir auch Dinge schon durchgelesen, aber es ist natürlich viel, viel besser, wenn jemand, der schon die Erfahrung gemacht hat, die aus erster Hand berichten kann, was wirklich wichtig ist und was nicht. Ich glaube wirklich, dass Mana ein großes Glück für mich war und da ich nicht an Zufälle glaube, war das wirklich für mich göttliche Fügung. So habe ich die Begegnung mit Mana abgespeichert unter göttliches Timing. Und das war sozusagen meine erste Lektion auf dem Jakobsweg, die ich lernte. Alles zu seiner gegebenen Zeit. Das Universum ist wirklich sehr bewusst und Menschen begegnen dir mit einer Absicht. Alles kommt zu dir im rechten Moment, wenn du es benötigst und nicht, wenn du es willst. Alles kommt auch mit einer Nachricht an dich, ob dir die Nachricht nun gefällt oder nicht. Das war Lektion Nummer eins. Erkenntnis Nummer zwei war, klare Fragen bringen klare Antworten. Es gibt immer diesen Moment auf dem Camino, wo du denkst, es ist echt anstrengend und ich habe Durst und Hunger und mein Rücken tut wie, wann kommen wir an … In einem dieser Augenblicke, wo es mir so ging, war mein Gebet, dass doch bitte irgendwo irgendwie mitten im Nirgendwo zwar, also es war wirklich gar nichts in Sicht, wir waren mitten in, ich weiß gar nicht, wo wir waren, ich habe es vergessen, aber es war, wir waren einfach nur umgeben von Hügeln und Feldern, es war nichts zu sehen außer Mutter Natur und ich dachte, weil ich so müde war und ich wirklich eine Pause wollte, bitte. Irgendwie, lieber Gott, lass hier irgendwo eine Oase sein. Und kaum hatte ich mir das gesagt, diese Frage gestellt, dieses kleine Gebet gesprochen, kam auf dem nächsten Hügel so etwas wie eine Oase, wo wir wirklich dann auch eine Pause machen konnten. Dann habe ich noch ein anderes Beispiel für klare Fragen stellen, dann kriegst du klare Antworten. Ich hatte meinen Rucksack irgendwie, war mir es nicht möglich, den so einzustellen, dass ich das Gefühl hatte, er sitzt gut und mein Rücken tut nicht weh und meine Frage war die ganze Zeit, okay, wie stelle ich diesen Rucksack ein, damit ich entspannter gehen kann? An dem Tag, wo ich diese Frage hatte, kam irgendwie jemand auf dem Weg auf mich zu und fing an, mit mir zu reden. Ich war mir gar nicht mal so sicher, ob ich das wirklich wollte, aber manchmal bin ich auch zu höflich und habe mich einfach auf das Gespräch eingelassen und habe eigentlich nicht so ganz verstanden, was die Person dann jetzt mir sagen wollte. Und wie das der Zufall dann so wollte, haben wir uns dann auch am Abend das gleiche Zimmer gezahlt. Das war so ein Sechsbettzimmer und äh, Mana und ich waren in dem Zimmer und er auch. Und dann sah ich seinen Rucksack. Er hatte genau den gleichen Rucksack. Naja, gut, die Version für Männer, ich hatte die Version für Frauen. Und er wusste natürlich genau, wie man diesen Rucksack einstellte. Er sagte dann zu mir, hey, kein Problem, setz den mal auf. Und dann hat er so zwei, drei Handgriffe gemacht und das Ding saß wie eine Eins. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Schon wieder. Meine Frage wird beantwortet. Und irgendwie kommen die Antworten zu dir, wenn du klare Fragen stellst. Und wenn das dir einmal passiert, dann denkst du, naja, vielleicht ist es tatsächlich Zufall. Wenn es jetzt zweimal passiert, dann denkst du, hm, vielleicht ist das immer noch Zufall. Aber auf dem Jakobsweg passieren dir solche Kleinigkeiten so oft, dass du irgendwie gar nicht mehr denken kannst, dass das zufällig ist. Ich weiß es nicht. Also für mich hat es sich nicht mehr angefühlt wie ein Zufall, sondern wie Perry. du stellst eine klare Frage, du erhältst eine klare Antwort. Und so funktioniert das auch im Leben. Wenn ich Klare Fragen stelle und sie nicht durch irgendeine Gegenfrage entwerte, dann kommt auch eine klare Antwort. Zeichen Nummer drei ist einfach, is the new black. Was ich damit meine ist, dass das Leben in der Großstadt schon ganz schön komplex sein kann. Der Kontrast zwischen einer Großstadt und der Zeit auf dem Camino kann fast nicht unterschiedlicher sein, weil auf dem Camino alles auf das Einfachste reduziert ist. Ich habe nur mich und den Inhalt von meinem Rucksack. Das ist alles Materielle, was ich hatte für die Zeit, die ich auf dem Camino war. Und das heißt, dass es einfach nicht so viel Auswahl an Klamotten und an Utensilien gibt, mit denen du dich beschäftigen kannst. Aber das Schönste für mich war die Erkenntnis, dass ich diesen wenigen Besitz, den ich auf dem Jakobsweg hatte, als sehr befreiend empfand. Es tat mir wirklich gut, mir einfach gar keine Gedanken darüber machen zu müssen, was ich anziehe oder wie ich wirklich aussehe. Denn ich hatte ja nicht viel dabei. Ich hatte eine lange Hose, eine Regenhose und eine Regenjacke, zwei T-Shirts, eine Fließjacke, ein Handtuch, zwei Paar Wandersocken, Wanderschuhe und eine Zahnbürste und Seife. Das war's. Mehr hatte ich nicht und mehr brauchte ich auch nicht. Und das ist echt erstaunlich, dass wenn wir einfach nicht mehr haben, wir auch zufrieden damit sind. Oder? gut damit zufrieden sein können, wenn wir es denn wollen. Bis heute fällt es mir wirklich schwer, in Worte zu fassen, wie frei sich das anfühlte, nur den Inhalt eines Rucksacks zu besitzen für die Zeit, die ich dort war. Na klar habe ich jetzt wieder mehr. Und na klar weiß ich nicht, wie sich das anfühlt, wenn das alles ist, was ich mein Leben lang besitzen werde. Aber vielleicht bleibt es weiterhin befreiend. Ich weiß es nicht. Für mich war es einfach schön, dass das Außen... Eher egal war, Klamotten waren egal, Frisur war egal, Aussehen war egal, Mobiltelefon eh, das hat mich echt nicht interessiert. Und das Einzige, was wirklich wertvoll war und von Belang war für mich, war auf dem Camino zu sein, in dem Moment zu sein, zu gehen, die Ruhe, die gute Gesellschaft, diese zwischenmenschlichen Begegnungen, die wirklich das Leben bereichert haben und die Nähe zu Mutter Natur. Ja, es war wirklich eine sehr besondere Erfahrung. Meine Erkenntnis Nummer vier hat mit einer höheren Intelligenz zu tun. Denn ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass sich Dinge auf dem Camino ereignen, die es dir fast unmöglich machen, nicht an eine höhere Intelligenz zu glauben. Ich weiß nicht, ob du sie Gott nennen willst oder das Universum oder wie auch immer, das ist mir eigentlich egal. Aber diese höhere Intelligenz, die immer mithört, mitfühlt und auf Schritt und Tritt bei dir ist, die ist sehr allgegenwärtig auf dem Camino. Für mich war sie das und für die Leute, mit denen ich gesprochen habe, auch und diese Verbundenheit mit einer höheren Quelle, dem Universum und mit deinem wirklichen Sein ist, wirklich überall zu spüren, wenn du willst. Und dazu beitragen tut bestimmt auch diese Nähe zur Natur und mit dir so im Einklang zu sein. Und morgens, kurz nach dem Sonnenaufgang, beginnt dann dein Tag dort auf dem Camino und du gehst meist bis kurz vor Sonnenuntergang. Abends gibt es halt eine Dusche und was Nettes zu essen. Gute Unterhaltung und dann geht es auch schon wieder ins Bett. Es gibt nichts, was dich wirklich ablenkt. Also keine Medien und kein Fernsehen, kein Telefon. Nichts, was wir in der Großstadt haben, was uns immer wieder so ablenkt vom Wesentlichen. Und deshalb konnte ich mich auch vielleicht so viel mehr auf andere Dinge einlassen. Und das Leben war so ganz einfach, aber wunderschön und friedlich. Ich habe wirklich echt nichts vermisst. Vielleicht hätte ich es, wenn ich viel länger auf dem Jakobsweg geblieben bin, aber für die Zeit, die ich auf diesem Weg war, habe ich wirklich nichts vermisst. Dieser Luxus aus der Großstadt hat mir wirklich gar nicht gefehlt. Mein fünfter Aha-Moment war, dass das Universum unendlich liebevoll ist und dass wir alle das Potenzial besitzen, es auch zu sein. Als ich dann am Ende meines Weges in Ponferrada angekommen war und mein Camino dort abbrechen musste, konnte ich wirklich nicht anders als zu weinen. Mir kamen die Tränen, weil ich eigentlich gar nicht, ich wollte diese Erfahrung noch gar nicht abbrechen und ich wollte nicht wieder zurück in die richtige Welt. Ich wollte auch nicht die Menschen zurücklassen, die ich gerade kennengelernt hatte, und war dementsprechend traurig. Irgendwo in mir merkte ich, dass sich der Camino so viel mehr nach Frieden, Leichtigkeit und Einfachheit anfühlte als das Leben in der Großstadt. Der Jakobsweg fühlte sich an, wie das Leben eigentlich immer sein sollte. Und das ist das, was mir hängen geblieben ist. So kann das Leben auch sein. Und es gibt so viele andere Menschen, denen es ähnlich geht und die sich hier genauso mit dir befinden, um diese Hoffnung weiterhin in sich zu nähern, dass die Welt auch anders sein kann, sehr viel liebevoller sein kann. Und dieses Gefühl in mir wollte ich echt für immer bewahren. Ich wusste zwar noch nicht, wie und ob ich das hinkriege, wenn ich wieder in der Großstadt bin, aber das war eines meiner großen Ziele. Ich habe für mich verstanden, dass diese Verbundenheit und dieser Zusammenhalt, den wir auf dem Camino lebten, unserer wahren Natur viel mehr entsprach als das, was wir in dem dominanten Denksystem erlernt hatten. Ich glaube, deshalb kehrt auch immer so viel Frieden in uns ein, wenn wir auf dem Camino sind. Unbewusst verstehen wir, dass wir alle dieses Potenzial besitzen, gütig und gut zu sein. Und das ist, was unsere Gesellschaft auch so schmerzlich vermisst, den Glauben an das Gute in uns und an ein gütiges Universum und an gute Menschen. Auf dem Camino lernst du dann, wieder an diese Dinge zu glauben und sie auszustrahlen, auch wenn du es davor verlernt hattest. Ich finde auch, wir haben lange genug Güte, Liebe und Zusammenhalt auf eine lange Bank geschoben, weil wir viel zu lange daran geglaubt haben, dass Status, Geld und materieller Reichtum unseren Seelenheil ausmacht. Aber das stimmt einfach nicht. Diese Liebe, die es auf dem Camino gibt, das ist es, wie das Leben überall eigentlich sein sollte. Wir sollten lieber nach... Güte und Liebe und Toleranz streben, das war meine Erkenntnis Nummer fünf. Heute noch, wenn ich an all die lieben Menschen denke in den Dörfern, die uns pilgern auf unserem Weg immer wieder Hola, pellegrino, buen camino zu gerufen haben, macht mich das heute noch wirklich glücklich. Es war eine wirklich einzigartige Erfahrung. Und wenn du mal zwei Wochen Zeit hast und ich weiß, was du mit dir anfangen sollst, dann empfehle ich dir, geh mal auf den Camino und schau, was du für Erkenntnisse hast. Insgesamt hat mir der Camino wirklich beigebracht, dass ich bestimmen kann, ob ich Platz für die Liebe, die Hoffnung und die Güte und den Frieden in mir mache und diese Gefühle in die Welt hineintrage und in alles, was ich tue, auch einbringe. Wir können unsere Umwelt daran erinnern, dass wir gut sind und wir mehr sein können, mehr geben können, sinnvoller leben können, als wir es bis dato getan haben. Und ich glaube, es ist wirklich Zeit dafür, weil wir können uns nicht für immer verlaufen und denken, dass es keine Konsequenz dafür gibt. Ich muss an dieses Zitat denken von Pierre Tyler de Chardin. Ich weiß auch nicht, ob ich den Namen wirklich richtig ausspreche, aber also ich habe es auf Englisch gefunden und auf Englisch klingt es einfach wieder mal schöner als auf Deutsch. Und deswegen werde ich diesen Podcast mit diesem Zitat beenden, weil ich finde, er passt auch wirklich gut zu dieser Episode. Das Zitat lautet: Someday, after mastering the winds, the waves, the tides and gravity, we shall harness for God the energies of love. And then. For the second time in history of the world, man will have discovered fire. Vielleicht warst du ja auch schon auf dem Jakobsweg und magst deine Erfahrung hier unter www.happycoollove.de teilen. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann bitte, bitte, bitte hinterlass doch eine Bewertung auf iTunes. Denn je mehr Leute eine Bewertung hinterlassen, desto eher finden andere Menschen auch diesen Podcast. Und vielleicht hilft dieser Podcast auch dann noch anderen Leuten weiter. Wenn auch du manchmal das Gefühl hast, dass du immer wieder gegen die gleichen Wände läufst, egal was du tust, kein Selbsthilfebuch hat geholfen, kein Seminar, du verstehst immer noch nicht, welche Muster dir da im Weg stehen und wie du über sie hinauswachsen kannst, damit du ein zufriedeneres und glücklicheres und sinnvolleres Leben leben kannst, dann ist es vielleicht Zeit, dass wir beiden uns mal unterhalten. Komm doch einfach auf meiner Webseite vorbei, da findest du auch einen Terminkalender und kannst dir einen unverbindlichen, Kennlerngespräch mit mir aussuchen. Für eine halbe Stunde können wir uns dann unterhalten und wir schauen mal, wo bei dir der Schuh drückt und wie wir zusammen auf deine Muster blicken können, damit du über sie hinauswächst und einfach mehr du selbst sein kannst. Das war's für heute vom Happy Cool Love Podcast. Ich hoffe, du hattest den ein oder anderen Aha-Moment und wir sprechen uns nächste Woche wieder hier. I'm Happy Cool Love Podcast. Bis dahin pass gut auf dich auf. Deine Perry.